0: Hola, bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter de hoy, 2 de agosto de 2022. Soy Esther Gutiérrez de la Torre y voy a empezar hablando de la sesión de ayer, porque la verdad es que hubo movimientos interesantes, no tanto en bolsas, donde la verdad es que tuvimos una sesión de indefinición. Es verdad que Europa arrancó al alza gracias a que HSBC publicó sus resultados, que fueron mejores de lo esperado y animaron pues, al sector financiero, ¿no? a los bancos europeos en general. Sin embargo, pues, la indefinición fue imponiéndose con Avanzaba la jornada y finalmente vimos pues cierres ligeramente negativos Tanto en Europa como en Estados Unidos Los movimientos más relevantes en este caso vinieron por el lado del petróleo Ayer la macro no ayudó nada a las bolsas y muchísimo menos al petróleo. Tuvimos datos de PMIs manufactureros que la verdad es que fueron claramente peores a lo estimado. Empezamos con los datos en China. El PMI eh, manufacturero Kaishin se publicaba de madrugada en China y retrocedía con mucha más contundencia de lo que se esperaba, de tal manera que el registro en julio, quedaba cerca del umbral de, de 50, ligeramente por encima, pero por décimas. ¿no? Y eso era una evolución bastante más floja de lo que se había anticipado y hacía pensar en una ralentización de la actividad industrial potente. ¿no? Y además eso luego se encadenaba con unos datos que eran incluso más débiles en Europa. ¿no? Teníamos el PMI manufacturero en España, que pasaba de estar en junio claramente por encima del nivel de 50, en terreno de expansión, 52 y pico puntos, y pasaba a caer al, en torno de los 48 puntos, metiéndose claramente por debajo de ese nivel de 50 y, por tanto, en terreno de contracción. Y se unía así al alemán, que está ya también en ese terreno de contracción. Eso pesaba, como digo, sobre el petróleo, el West Texas caía casi un 5% y el Brent... Pues más de un 9, ¿no? Y en ese contexto los bonos la verdad es que lo hacían muy bien. Se compraban de manera generalizada rebotes de precios que eran especialmente importantes en el caso italiano. Aquí, pues muy favorecidos porque parece que el futuro posible gobierno que emergería de las elecciones anticipadas que se celebrarán en el país, pues va a ser más proclive ¿no? a respetar las reglas fiscales que se han acordado con la Unión Europea. Y eso pues favorecía que el recorte de la TIR del 10 años italiano pues fuera cercano a los 13 puntos básicos. ¿no? Hoy la verdad es que el día eh, se presenta más negativo para bolsas. De hecho, Asia viene con caídas importantes y es que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, está de gira por Asia y después de mucha especulación sobre una posible parada en Taiwán, pues confirma, o, o parece que así va a ser, que va a visitar ¿no? la isla. Eh, esto preocupa porque China amenaza con tomar represalias en el caso de que finalmente Nancy Pelosi pues, decida hacer esa parada, que parece además, según eh, pues, Bloomberg, Reuters y demás, que podría ser incluso hoy mismo. ¿no? Eso, como digo, no sienta bien en bolsas. Así acae, y pensamos que lo más lógico es esperar que esa sea la misma evolución en la sesión regular aquí en Europa y en Estados Unidos. Entre otras cosas porque es, vamos a vivir una sesión en la que no va a haber nada relevante por el frente macro. De hecho, lo que tenía que suceder ha sucedido ya y es que el Banco Central Australiano ha subido tipos en 50 puntos básicos, los deja en un 85% era lo que se esperaba, es la cuarta subida consecutiva, y sin embargo, el mensaje tras la subida ha sonado un poco dobis, ¿no? Se habla ya en el mercado de lo que, que lo que ha hecho el RBA es un, un Dobis hike al estilo del que vimos en la reunión de la semana pasada de la FED. ¿no? Por un lado, el RBA está decidido a combatir la inflación. La tiene en el 6,1% en junio y tiene un objetivo a medio plazo que se sitúa en torno al 2 o al 3%, pero por otro está preocupado ¿no? por las consecuencias que esas subidas pueden tener sobre una economía que ya está ralentizando. Así que de alguna manera lo que hace es no mostrarse tan contundente en su objetivo de alcanzar un tipo neutral del 2,5 y medio y mostrarse más data dependa, ¿no? ir actuando conforme vaya viendo que salen los, los datos sin tener un camino preestablecido eh, para su política monetaria. Y con eso pues el AUSI, el dólar australiano, lo que hace es aflojar ¿no? esta, esta madrugada. Eso es lo más relevante que vamos a tener en macro. Es verdad que habrá alguna comparecencia de algún eh, eh, miembro de la FED, en este caso Evans. Eh, puede que de alguna manera se alineen con lo dicho por Cascari el fin de semana, que la FED va a ser contundente para combatir la inflación hasta llevarla al objetivo del 2%, pero en principio pues no hay nada nada preestablecido, no veremos a ver qué sucede en esas intervenciones. En el lado de resultados empresariales es verdad que hay bastantes cifras en Estados Unidos, pero también lo es que lo que son los nombres pesados, las compañías que marcan la dirección del mercado ya han publicado y en España lo que destaca es Siemens Gamesa con unas cifras que decepcionan y que además muestran pues, una nueva rebaja de, de guías para el conjunto del ejercicio. Aunque estas cifras, además de esperarse que ya fueran débiles, pues, tendrán un menor impacto porque la compañía pues, está eh, siendo objeto de una OPA por parte de, de su matriz Siemens. Así que en este entorno lo que esperamos es una sesión, como les digo, de eh, indefinición, porque estamos en agosto, los volúmenes caen con cierta fuerza, pero con sesgo eh, negativo, bajista, en bolsas. Y es en sesiones como estas cuando pensamos que deberíamos ir eh, aprovechando para construir de manera muy gradual y muy moderada un poquito de cartera en renta variable. Como saben, en nuestro informe de estrategia semanal publicado ayer, eh, nos pusimos un poco menos defensivos no, en un entorno en que los resultados empresariales son más resilientes de lo que esperábamos y las tires de los bonos, en concreto la del T-Note, pues no está subiendo con tanta fuerza como inicialmente se esperaba. Lo que hacemos es aumentar en un 5% la exposición que tenemos en carteras en cada uno de los perfiles a renta variable. Un movimiento muy ligero y muy moderado que vamos a ir construyendo en sesiones en las que veamos retrocesos puntuales en bolsas. Ya les digo, movimiento gradual, muy moderado, el entorno no está exento de riesgos, lo vamos haciendo sin prisa pero sin pausa. Muchas gracias por su atención.